0: Bonjour, je m'appelle Philippe Silberzan, bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast « Survivre et prospérer dans un monde de surprises ». Google est-il victime du dilemme de l'innovateur avec ChatGPT Le robot conversationnel ChatGPT, un moteur de recherche intelligent, représente une rupture majeure. On aurait pu s'attendre à ce que ce soit Google, le leader des moteurs de recherche depuis plus de 20 ans, et qui est depuis des années investi dans l'intelligence artificielle qui en soit à l'origine, mais il n'en a rien été. Est-ce que Google est la nouvelle victime du dilemme de l'innovateur, un syndrome souvent observé, qui voit un leader se faire dépasser par un nouvel entrant Interpellé par des employés qui l'interrogeaient sur l'opportunité manquée de lancer un concurrent à ChatGPT, aux couleurs de Google, son PDG, Sundar Pinchai, s'est défendu en rappelant qu'un robot conversationnel représentait un risque réputationnel important pour une grande entreprise, ajoutant que Google devait être géré de façon plus prudente qu'une start-up comme OpenAI à l'origine de ChatGPT. La réponse de Pichai semble très raisonnable. Il, s'agit de fa... Il agit de façon responsable pour protéger son entreprise, conscient des risques encourus à se précipiter sur une nouvelle technologie qui n'a pas fait ses preuves. Elle est pourtant caractéristique du dilemme de l'innovateur, un syndrome décrit par le chercheur Clayton Christensen dans ses recherches il y a plus de 20 ans. Le dilemme de l'innovateur part d'une observation assez simple. Malgré leurs moyens souvent considérables, les entreprises leaders ont tendance à échouer face aux innovations de rupture. L'explication n'est pas évidente car c'est rarement dû à un aveuglement sur les ruptures en cours ou à un manque de moyens ou de compétences mais alors dû à quoi Christensen explique que lorsque se produit une rupture, l'acteur en place est confronté donc à un dilemme qui est le suivant. S'il mise sur la rupture, il risque de compromettre son activité historique sans pour autant être certain de réussir la rupture. Il peut donc se retrouver avec une perte massive, immédiate et certaine, tout cela pour un gain limité, à un horizon éloigné et pas du tout certain. En substance, il lâche la proie pour l'ombre. Mais s'il refuse de miser sur la rupture pour protéger son activité historique, alors il prend le risque de rater l'opportunité et de péricliter. Dans mon ouvrage « Relever le défi de l'innovation de rupture », je montre ainsi que le dilemme explique l'échec de Kodak. Parfaitement conscient de l'émergence du numérique, l'entreprise a néanmoins cherché à préserver son activité argentique le plus longtemps possible, ce qui était rationnel, avant de tout miser mais bien trop tard sur le numérique. Marconi, une société de technologie très en pointe dans les années 90, offre l'exemple inverse. Poussée par les analystes, elle a abandonné son activité traditionnelle pour tout miser sur Internet juste avant l'éclatement de la bulle en 2000. Elle a disparu peu après. C'est ainsi qu'on peut lire la situation de Google. L'entreprise, créée en 1998, gagne principalement de l'argent avec son moteur de recherche et la publicité associée. Elle a depuis lancé de nombreuses initiatives d'innovation dont beaucoup ont cependant échoué. ChatGPT représente donc une rupture pour Google Search, son moteur de recherche, parce qu'on peut imaginer que les gens abandonnent ce dernier pour ne plus se servir que de ChatGPT. Après tout, pourquoi utiliser un bête moteur de recherche quand on peut avoir un outil beaucoup plus sophistiqué Il y a donc une vraie menace de substitution. Alors, il faut évidemment nuancer cette menace parce que la substitution n'est jamais complète. Ainsi, le magnétoscope n'a pas tué le cinéma. Google Search est plus simple, plus rapide, moins coûteux en temps machine et gratuit, ce qui ne restera probablement pas le cas pour ChatGPT. Il n'empêche, il est quand même étonnant que ce ne soit pas Google qui, depuis des années, est le spécialiste de la recherche et a investi des milliards en intelligence artificielle qui, le premier, est sorti un ChatGPT. Cela ressemble fort à ce qui est arrivé à Sony. À partir des années 80, l'entreprise japonaise avait investi des milliards aussi pour marier le contenu, musique, film, au contenant, l'électronique. C'est pourtant Apple qui a gagné le marché du lecteur MP3. Pourquoi Eh bien sans doute parce que Sony craignait que le MP3 développe le piratage et donc compromette les ventes de CD. Bien qu'ayant toutes les cartes en moins pour sortir un équivalent de ChatGPT et y aller à fond, Google est pourtant victime du dilemme de l'innovateur. D'une part, il y a la crainte que Google GPT, appelons-le ainsi, cannibalise Google Search et fasse donc baisser les revenus publicitaires. D'autre part, ChatGPT, tout impressionnant qu'il soit, a encore de nombreuses limitations. C'est typiquement le cas d'une rupture. Elle offre un service séduisant mais souffre de nombreuses faiblesses. Son niveau de performance reste longtemps insuffisant pour l'acteur en place. Les premières automobiles tombaient tout le temps en panne et personne de sérieux ne pensait à les utiliser. Une entreprise sérieuse va donc attendre que la technologie soit suffisamment performante à ses yeux avant de miser sur elle. Ce faisant, elle laisse la place aux autres. Enfin, comme le souligne la réaction de Pichai, Google GPT représenterait un risque réputationnel. On se souvient sans doute de Tay, le robot conversationnel ancêtre de ChatGPT, lancé par Microsoft en 2016. En quelques heures, il s'est mis à émettre des messages racistes et misogynes. Il fut retiré précipitamment et causa un tort considérable à Microsoft. Après cet épisode, on comprend la prudence du PDG de Google, qui ne veut pas revivre la même chose. Cette prudence, tout à fait rationnelle et défendable, laisse néanmoins de facto le champ libre à des concurrents qui, eux, ne courent pas le même risque, notamment les start-up. On le voit, le fait de laisser le champ libre à des concurrents sur une rupture n'est pas dû à l'aveuglement ou à l'incompétence. C'est le résultat d'une réaction rationnelle de l'acteur en place qui doit gérer son risque. Face à un acteur en place comme Google, donc, les start-up ont trois avantages. Elles n'ont pas d'activité historique à protéger. Elles peuvent déjà prospérer avec la nouvelle technologie, même si celle-ci est moins performante, et elles courtent un risque réputationnel bien moindre. On peut tolérer des choses d'une start-up qu'on ne pardonnerait pas à une très grande entreprise comme Google. C'est pour cela que les startups auront toujours un avantage sur les grandes entreprises en place dans les situations de rupture. Le dilemme de l'innovateur touche toutes les entreprises, y compris les plus en pointe. Ce qui est intéressant avec Google, c'est que nous n'avons pas affaire à un vieux mastodonte de l'ancienne économie, mais à une entreprise de la Silicon Valley. Pour paraphraser Karl Marx, les disrupteurs d'hier sont disruptés à leur tour et l'histoire se répète. Ce qui est étonnant ici, c'est que le dilemme a été écrit depuis plus de 20 ans et que des dirigeants aguerris comme ceux de Google ne semblent pas conscients qu'ils jouent contre eux en ce moment on ne peut que leur recommander, comme aux leaders de n'importe quel autre domaine, de s'y intéresser fortement s'ils ne veulent pas finir comme Kodak. Merci de votre attention, vous pouvez retrouver cette chronique et bien d'autres sur mon blog wwwphilippe silberzancom A bientôt